Buenos días, Brookwood. Estamos hoy bien de estar aquí. Estoy muy contento de que estén aquí. Yo también estoy aquí. Hoy continuamos con nuestra serie llamada Extraordinario. Y hemos estado explorando lo que nos enseñan las interacciones entre Jesús y los discípulos acerca de personas ordinarias que se encuentran con un Dios extraordinario. La semana pasada analizamos el concepto del sábado y cómo Cristo ofrece un descanso extraordinario de nuestras vidas apresuradas. Hablamos de un descanso activo que reabastece nuestras almas para que podamos amar más profundamente a Dios y amar a los demás. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? El mundo nos presiona continuamente. Entonces, ¿cómo entramos en el reposo de Cristo cuando estamos rodeados por el caos, las mentiras y los problemas de un mundo quebrantado? ¿Cómo? ¿Cómo aprendemos a confiar en Cristo de tal manera que no solo entramos en su reposo, sino que vivimos en él. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que quiero explorar más profundamente hoy en un mensaje que he titulado Comodidad Extraordinaria. Comodidad Extraordinaria. Es una vida llena de confusión y corazones atribulados. Cristo ofrece un consuelo extraordinario para caminar con esperanza en este mundo. Y apoyándonos en el consuelo que Él nos ofrece, es como abrazarnos el descanso perfecto del que hablamos la semana pasada. Piensen sobre esto. Cuando un niño está molesto, cuando un niño está enfermo o está lastimado, ¿qué sucede cuando su mamá entra en la habitación? ¿Se acuesta en la cama con él y le frota la espalda o le rasca suavemente la cabeza? ¿Qué ocurre? El niño comienza a calmarse. Entra en un descanso pacífico. ¿Por qué? porque está siendo consolado por la única persona que sabe que lo protegerá. Ya no tiene que velar porque el consolador esté allí. Ese es exactamente el tipo de consuelo que Cristo nos ofrece. Cuando estamos atribulados, Jesús nos consuela con su cuidado, nos consuela con su protección. Y así es como Jesús anima a los discípulos en el pasaje que vamos a ver hoy. Estaremos en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Entonces, sigue adelante. Deslícese allí en sus Biblias. Y mientras hace eso, déjeme preparar la escena. En la página 867, si usa la Biblia que usamos aquí en, en Brookwood. Mientras hacen eso, vamos a preparar la escena. Esta es una noche muy difícil para los discípulos. 
están en el aposento alto con Jesús en su última noche con ellos antes de ser crucificado. Esta es la misma habitación donde Jesús les lava los pies y donde pronto compartirán juntos la última cena. Jesús les dice que será traicionado y que pronto los dejará. Judas se va para llevar a cabo esa traición. Y justo antes de que entremos en la historia en el capítulo 14, Jesús le dice a Pedro que incluso él abandonará a Cristo, negando que lo conoce tres veces al final de esa noche. Los discípulos no entienden. Están confundidos y están asustados. Entonces, Jesús comienza a consolarlos. En el capítulo 14, versículo 1, dice, les dice, No se turbe vuestro corazón. Confiad en Dios y confiad también en mí. La palabra para estar turbado en griego es tarazo. Literalmente significa agitar o crear conmoción interna. La ansiedad nos afecta físicamente y nuestra cultura no solo causa corazones perturbados, sino que los cultiva a propósito. Las noticias no están diseñadas para traerles paz. Los algoritmos de las redes sociales en realidad están programados para causar ansiedad. La división política es intencionalmente hostil. El estado del mundo engendra miedo. Las incertidumbres están en todas partes. Entonces, es extrañar que estemos llenos de angustia, que estemos llenos de ansiedad. Que cuando se nos dice que descansemos en Cristo, no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, Jesús dice, no se perturbe vuestro corazón. Confiad en Dios y confiad también en mí. Entonces, el antídoto para un corazón atribulado es confiar en Cristo. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo aprendemos a confiar en Él a pesar de la confusión en nuestras vidas? Nos apoyamos en quien es Cristo. Nos apoyamos en su identidad. Nos apoyamos en su provisión. Pero a veces necesitamos recordar eso. Entonces, hoy veremos cuatro cosas a las que podemos agarrarnos cuando nuestros corazones atribulados comienzan a ganar terreno en nuestras vidas. Los mismos recordatorios que Cristo les dio a los discípulos en su última noche juntos. Aquí está el primero. Cristo ofrece un consuelo extraordinario a través 
de su preparación. También, también podría poner la palabra provisión en lugar de preparación. Cristo no solo nos provee aquí en esta vida, de la cual hablamos la semana pasada, sino que Él ha preparado y asegurado un lugar para nosotros en la eternidad. Después de que Jesús les dice a los discípulos que confíen en Él y que no se turben, Él los consuela diciéndoles por qué se puede confiar en Él. En el verso 2, hay lugar más que suficiente en la casa de mi Padre. Si esto no fuera así, os habría dicho que voy a preparar un lugar. Cuando todo esté listo, vendré a buscaros para que estéis siempre conmigo donde yo estoy. Eso es Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Hay dos componentes en esta reconfortante promesa. Primero, voy a preparar un lugar para ti y segundo, volveré por ti. No dejes que tu corazón se turbe. Sea donde vamos, yo haré el trabajo y nunca te abandonaré. Ahora, cuando Jesús dice, voy a prepararles un lugar, en realidad puede referirse a dos cosas y creo que se refiere a ambas. Primero, el sacrificio de Cristo en la cruz prepara y asegura nuestro lugar en la eternidad. Pero también se refiere a la preparación de la eternidad misma. Un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Por qué es eso importante? Porque para ser consolados necesitamos aferrarnos a ambos. Cuando estás luchando con un corazón atribulado, cuando la oscuridad del mundo comienza a abrirse, paso en tus pensamientos, es fácil para nosotros mirar este primer consuelo y descartarlo en nuestra desesperación. Porque la desesperación susurra, claro, se ha ido a preparar un lugar para mí en el cielo, pero ¿cómo me ayuda eso ahora? Por eso es tan importante que entendamos que la cruz es la piedra angular de esa preparación. El trabajo ya está hecho. La victoria ya está aquí. No es un estado futuro para anhelar. Es un triunfo que da vida que reclamamos ahora. Deja de creer que la vida va a ser terrible. Y todo lo que puedes hacer es aguantar hasta que Cristo regrese. Mira lo que dice Jesús en Juan 10.10. 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es el ladrón que te da un corazón atribulado. Él viene para robarte la paz, para matar tu espíritu y para destruir tu esperanza. Pero Cristo vino para que tengas una vida plena y abundante, no solo en la eternidad, sino hoy, ahora mismo. ¿Cómo sería diferente tu vida si pudieras vivir una vida completamente satisfecha a pesar del caos de todo lo que te rodea? 
a pesar de la vergüenza o el dolor al que te aferras de tu pasado. Cristo hace posible una vida de libertad a través de su preparación en la cruz y su preparación en la eternidad. En Colosenses 2, estabais muertos a causa de vuestros pecados y porque vuestra naturaleza pecaminosa aún no había sido cortada. Eso es lo que el ladrón intenta aprovechar. Entonces, Dios os dio vida como Cristo, porque Él perdonó todos nuestros pecados. Anuló el registro de los cargos contra nosotros y lo quitó clavándolo en la cruz. De esta manera, desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente por su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, capítulo 2, 13 y 15. Estamos en el descanso y en el consuelo de Cristo cuando vivimos entendiendo lo que Él ha hecho para protegernos y prepararnos tanto ahora como en la eternidad. Así es como aprendemos a confiar en el camino que Él tiene para nosotros hoy y en su camino hacia el futuro. Pero los discípulos aún luchaban por confiar en ese camino. En el versículo 4, Jesús dijo, ¿Y tú sabes el camino hacia donde voy? No, no lo sabemos, Señor, dijo Tomás. No tenemos idea de a dónde vas, entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Juan en 14, 4 y 5 dijo, Ahora, ¿por qué, ¿por qué crees que los discípulos les costaba entender lo que Jesús les prometía? Aquí está la razón principal es porque no habían captado completamente la plenitud de su identidad. Cristo ofrece un consuelo extraordinario a través de su persona. Ninguna de las promesas de Cristo nos consolará verdaderamente hasta que tengamos una comprensión, comprensión profunda y personal de quién es Él. Por lo que decides y confías en la promesa de alguien, ¿no se basa en la promesa misma o sí? No, se basa en el carácter, se basa en la integridad, se basa en la identidad de la persona que hace la promesa. Entonces, Jesús comienza a revelarse más plenamente a ellos. En el verso 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Si realmente me hubierais conocido, sabrías quién es mi Padre. De ahora en adelante lo conocéis y lo habéis visto. En Juan 14, 6, 7, Jesús dice, yo soy todo. ¿No conoces tu camino? Soy el camino. ¿No sabes qué creer? Yo soy la verdad. ¿Tienes miedo del futuro? Soy vida. Jesús dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. Pero si Cristo es el único camino y si Cristo es la única fuente de verdad 
Y si Cristo es el único camino a la vida, entonces, ¿a dónde te quedas sin Él? Si Jesús es el camino, si Jesús es la verdad y si Jesús es la vida, entonces, estar sin Cristo es perderse en la desesperación de la mentira y la muerte. La desesperación es un grillete que nos impide avanzar en nuestra vida. Un amigo me dijo recientemente, no puedes cambiar nada cuando estás desesperado. Y eso es cierto. Es una trampa que nos ata a los problemas de este mundo. Pero las cosas pueden cambiar en la persona y en la fuerza de Jesucristo. Nos consuela sobre quién es Cristo, porque cuando se revela su verdadera identidad, comprendes que no hay persona, no hay situación ni espíritu que pueda vencer la victoria que Él ya ganó a tu favor. Pero Él no es solo el único camino a Dios. Él es mismo. Él es Dios. En el versículo 8, Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y seremos satisfechos. Jesús le respondió, he estado contigo todo este tiempo, Felipe, y todavía no sabes quién soy. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me pides que te lo muestre? ¿No crees que yo estoy en el Padre? ¿No crees que el Padre está en mí? Las palabras que hablo, que hablo no son mías, sino mi Padre que vive en mí. Mi Padre que ya vive en mí hace su obra a través de mí. Solo creed que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos... Cree por la obra que me has visto hacer. Una y otra vez, Jesús afirmó su, su Deidad. El Padre y el Hijo son uno, un Dios con una sola voluntad. Entonces, ¿cómo somos consolados por quien es Cristo? No solo obtenemos nuestra seguridad del hombre, que sacrificó, que sacrificó todo por nosotros. Nuestra seguridad está en aquel que nos creó y creó el universo. Cuando Cristo se te revela, Dios se te revela. Mira Colosenses. Porque en Cristo vive toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Así también vosotros estáis completos por vuestra unión con Cristo que es la cabeza de todo principado y potestad. En Colosenses 2.9.10 nos dice, cuando perteneces a Cristo, estás completo. La mayoría de nuestras luchas personales, adicciones, enfado, problemas de comida, baja autoestima, sea lo que sea, la mayoría de ellos provienen de una cuestión de identidad. Nos sentimos incompletos, Así que tratamos de compensar o tratamos de llenar ese vacío con algo que nos haga sentir mejor, aunque sea por un momento. Pero no es 
hasta que entendemos quién es Cristo, que podemos sentirnos cómodos con quienes somos. Y una vez que lo hacemos, entonces vivimos con su poder en nuestras vidas. Cristo ofrece un consuelo extraordinario a través de su poder en mí. No necesitamos caminar por la vida con angustia, porque al ir a preparar un lugar para nosotros, Cristo dejó a sus seguidores el mismo poder para hacer la voluntad de Dios que fue revelada en su propia vida. En el verso 12 nos dice, de cierto os digo, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. ¿Cómo? Porque yo voy a estar con el Padre. Cualquier cosa que podéis pedir en mi nombre, yo lo haré. Para que el Hijo glorifique al Padre. Sí, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Nos dice eso en Juan 14, 12 y 14. Ahora, ¿qué significa pues, que puedes pedir la lotería y se hará? ¿Significa que puedes pedir que un piano caiga sobre tu ex y sea aplastado? No. Note cómo dice que pedimos en su nombre. ¿Qué significa eso? La palabra en, en griego, no significa agregar. No significa agregar su nombre al final de una oración. En significa poner bajo un juramento. Entonces, estás pidiendo algo atado por el juramento del nombre de Cristo, quien es Él. Usted está reclamando su identidad en la solicitud. En Romanos 8.11, dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está en nosotros. Entonces, ¿permitimos que Cristo actúe a través de nosotros? Mire Gálatas 2.20. Mi padre ha sido sacrificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es el poder de Cristo en nosotros, no nuestro propio poder. Así como Jesús solo obró a través de la voluntad del Padre, solo podemos hacer milagros en la voluntad del Hijo. Pero, ¿no es ese el tipo exacto de guía que necesitamos en una vida problemática? Confiar en nuestra propia voluntad y sabiduría siempre conduce a la incertidumbre y a cuestionar nuestras vidas. Pero tener las barrandas del plan y el propósito de Dios nos da consuelo para navegar a través de circunstancias cuando no sabemos los resultados. ¿Ves cómo eso es realmente un regalo de consuelo? ¿Recuerdas la semana pasada cuando aprendimos cómo descansar activamente en Cristo conduce a actos de compasión? ¿De dónde sacamos el poder y la fuerza para llevarlos a cabo? Aquí mismo. Tenemos su fuerza, tenemos su poder, tenemos su compasión. Los discípulos 
estaban aterrorizados porque Cristo los estaba dejando. Pero les explicó que al irse podría enviarles la capacidad de hacer todo lo que temían perder. Y eso se destaca en nuestro último relleno. Cristo ofrece una vida, un consuelo extraordinario a través de su promesa. En un mundo atribulado en el que no se puede confiar, somos consolados por la promesa de Cristo. La palabra de Cristo es irrevocable. Mire, segunda de Corintios 1.20. Porque todas las personas de Dios se han cumplido en Cristo con un rotundo sí. Y a través de Cristo nuestro amén, que significa sí, asciende a Dios para su gloria. Segunda de Corintios 1.20. Él ha ofrecido su poder para cumplir su voluntad en nuestras vidas y continuar su obra en un mundo quebrantado y herido. Pero, ¿cómo podemos, cómo accedemos a ese poder? ¿Cómo conocemos su voluntad? ¿O cómo recibimos su consuelo? Eso es parte de su promesa. Eso también es parte de su promesa. Jesús continúa en el versículo 15. Si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que no os dejará jamás. Nos dice eso en Juan capítulo 14, versículo 15 y 16. ¿Quién tiene una traducción que diga algo más que advocate? Ayuda, consejero, alentador, consolador. Cristo les dice a los discípulos que hará que el Padre envíe un consolador que nunca los dejará. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. En el verso 17 él es el Espíritu Santo que conduce a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca y no lo reconoce. Pero vosotros le conocéis porque ahora vive con vosotros y más tarde estará en vosotros. Nos dice eso en Juan capítulo 14, versículo 17. Ahora dice que el Espíritu Santo está con ellos, pero luego estará en ellos porque antes de Pentecostés, que es cuando el Padre envió permanentemente el Espíritu Santo a todos los creyentes, el Espíritu Santo no vivía dentro de alguien. Él trabajaría a través de alguien, pero no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos de la misma manera que hacemos ahora. Y esa morada del Espíritu Santo es cómo tenemos el poder de Cristo en nosotros. Porque el Consolador, el Animador, Consejero y Ayudador vive en nosotros. La promesa de Cristo es que Él ha preparado todo para que tengas la victoria en esta vida a través de quien es Él y del poder que te da. Pero quizás la promesa más reconfortante en este mundo de aislamiento y devastación es que no estás solo. No serás olvidado. El Consolador 
está contigo ahora. Y Cristo no olvidará ninguna de las promesas que te hizo. En el verso 18 nos dice, no, no los abandonaré como huérfanos, huérfanos. Vendré a ustedes. Eso es en Juan capítulo 14, versículo 18. Eso es un eco de lo que Jesús prometió en el versículo 3, cuando nos dice, cuando todo esté listo, vendré a buscarte para que siempre estés conmigo donde yo estoy. Entonces, ¿a qué desesperación imposible te aferras? ¿Qué circunstancia de tu vida te aprieta el pecho? ¿Qué juicio te hace sentir ignorado? El ladrón intentará convencerte de que, de que estas cosas son insuperables, que te ahogarás en las minas de la desesperación. Pero el Consolador está aquí y Cristo ya ha dado la victoria. Jesús nos dijo, os he dicho todo, os he dicho todo esto para que tengáis paz en mí. Aquí en la tierra tendréis muchas pruebas y dolores, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo nos recordamos de eso? Bueno, una forma es tomar los cuatro puntos de este esquema y publicarlo donde los veas. O mejor aún, cópialos en un diario una y otra vez. Pero personalícelos. Hazle una oración que le escribas a Dios. Señor Jesús, consuélame a través de tus preparativos para mí. Consuélame revelándome tu persona. Consuélame a través de tu poder en mí. Consuélame a través de tu promesa para mí. Amén. Entonces, quédate quieto y deja que Él te consuele. Si quieres que alguien lo anime u ore con usted hoy, tendremos pastores y voluntarios de cuidado al frente o en la sala de Care Connection después del servicio. Si estás en nuestro campus en línea, haz clic en el botón de tu ventana de chat y alguien se conectará contigo. No estás solo. Cristo no te abandonará y caminaremos contigo. Amén.